0: Till de tonerna hälsar jag dig varmt välkommen till en timme med Radio Maranata. och vi sänder över Stockholms Radio 88 MHz, Örebro Radio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Den här timmen ska vi samtala kring Uppenbarelseboken kapitel 12 och det är Paulus Eliasson som är samtalsledare. Han sitter nere i Arad i Rumänien. Här i studion med mig sitter Hans Lindelöf i Långshyttan och i Stockholm så sitter Berno Vidén. Vi lyssnar till den här sången som vi hörde några toner av i början. Det är Kristina Imtsen som sjunger Vem är hon som är långt mer än alla pärlor värd?
1: Vem är hon som är långt mer än alla pärlor värd? Som i denna värld Lyser upp i all sin färg. Se hur hon arbetar På det fina vita lin. Vem kan denna sköna Ljungfru vara Snart av lammets
2: Då är vi samlade här Vi ska tala den här timmen Om ett kapitel i Bibeln Nämligen uppenbarhetsboken kapitel 12 Och är ju skriven till Sju församlingar under förföljelse Som upplevde en del inre konflikter Några, En av församlingarna står det Hade förlorat sin första kärlek en del hade börjat kompromissa med världen. Några upplevde sig svaga och maktlösa. En församling upplevde en väldigt stark förföljelse. Eh, medan några församlingar eller en församling upplevde sig själv som rik och mäktig och behövde ingenting. Och in i den situationen så kommer Johannes med den uppenbarelse som han fick ifrån, ifrån Jesus Kristus. Och han berättar i kapitel 12- en historia som, som där eh, rollerna känns bekanta, i alla fall i vår tid och i eh, historieberättning. Det handlar om en kvinna i nöd, det handlar om hennes barn, det handlar om eh, en eldröd drake och det handlar om en eh, ängel, ärkeängel, som eh, griper in i den här situationen. Och eh, Så det är lite bekanta och kanske också till viss del obekanta Eh, eh, karaktärer i den här berättelsen och vi ska försöka tala någonting om det här den närmaste timmen och vi som är här eh, samlade via internet det är Hans Lindelövs som tillsammans med eh, är tillsammans med Sebastian Vidén på Långshyttan, Sebastian håller i tekniken här och han ska delta och så har vi också Bern Vidén som är i Stockholm och jag själv som är i Arad i Rumänien och vi ska börja tror jag, med att läsa den här texten. Jag läser från Folkbibeln 2015, översättning, där det står som följer i romabrevet, Nej, Uppenbarelseboken kapitel 12. Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födsloverkade. Och ett annat tecken visade sig i himlen och se en stor äldre drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans skjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud berätt för henne. Så, så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans mode. För våra bröders åklagare är han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem, men veda dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött sonen. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut till sin plats i öknen där hon skyddad från ormen får sitt uppehälle under en tid, tider och en halv tid. Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att svepa bort henne med floden, men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ut, som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd, och han stod på sanden vid havet. Det är kapitel 12, och som sagt, det är en del av en större historia naturligtvis. Kapiteln innan och efter ger ytterligare ljus det här. Men vi ska försöka säga någonting, och jag får väl fråga dig Hans, de här karaktärerna som vi möter kan du säga någonting om dem, vad, vilka är de och vad, vad har de för betydelse, du får börja med vem du vill
3: ja, alltså det är ju det är ju någonting här verkligen som finns djupt förankrat i skriften kvinnan och draken gossebarnet det handlar om eh, om, om Guds löften här. Och det märkliga med den här kvinnan då. Hennes position. Med himmelens stjärnor om sitt huvud. Och solen i sin klädnad. Och månen under sina fötter. Men hon hon, hon liksom... Framtiden, trots denna skönhet är det liksom inte hennes det är inte det hon, hon, hon utmanar inte med skönheten utan det är en kvinna som ropar står det i barns nöd och föds och som är uppenbart hotad. Draken står, det, står på sin vakt. Den här draken är väldigt på sin vakt. Och det, det, det här är på något vis alltså det, här, det här fångar in någonting av frälsningshistorien. Det finns tydligt och klart alltså i, i bibeln berättat om till exempelvis Mose, Mose som var hotad vid redan sin födelse. Därför att Farao hade ju, hade ju befallt att alla gossebarn som föddes på den tiden skulle kastas i Nilfloden. Alla gossebarn som föddes av, i, i Israel, Israel som på den tiden var i Egypten, men hade blivit träla där. Och vi kan också tänka på. På Jesus som var hotad redan vid sin födelse. Därför att konung Herodes hade befallt att alla gossebarn i ett visst område, då i Betlehemstrakten, skulle dödas. Det här kommer man ju att tänka på. Och det, det är en, ska vi säga. Det, är mycket, mycket, det, finns, det finns som jag sa, det är djupt förankrat i Bibeln. Men eh, när det gäller gossebarnet så har jag ju också frågor. Jag kan inte ska påstå saker och ting bara utan vidare. Men eh, det är någonting med det här gossebarnet som är, jag, jag vet inte vad jag ska säga, så väldigt... Eh, speciellt eh, man kan tänka nu här också nåt på, på löftet det, det, det finns ett löfte att det, eh, kvinnan ska få eh, kvinnans sed ska söndertrampa trampa orvens huvud står det. Det här är det löfte som gavs redan i första mosebok åt, eh, och Adam och Eva, då de hade fallit och de hade frästats. Och då nya villkor, inte paradisets villkor längre får gälla för dem utan de blir utdrivna, som det heter, på den mark som Herren har förbannat. Men då säger Gud, han talar till ormen, han talar till kvinnan, han talar till, till mannen han säger till ormen först i, i, I vers 15 i första moseboks tredje kapitel. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din sed och hennes sed. Denna ska söndertrampa ditt huvud. Och du ska stinga den eller stinga honom i hans hel. Det här, den här spänningen, den här konflikten mellan ormens sed och kvinnans sed. Eller mellan ormen själv och kvinnan den kommer ju verkligen den skildras ju på ett sällsynt sätt i uppenbarelsebokens 12 kapitel.
2: Ja precis. får fråga dig Bern också, har du, har du några tankar antingen någonting som du vill belysa eller så från utifrån skriften om de här karaktärerna, kvinnan, hennes förstfödde son och draken som du talar om här.
4: Mm. När jag, när jag läser uppenbarelseboken först så Det finns ju Ett centralt tema som handlar om En strid mellan Guds rike och Satans rike Och Den utspelar sig På, 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 på ett ja, väldigt påtagligt sätt just uppenbarelseboken. Och här i tolvste kapitlet så läser vi om draken, och där förklarar ju Bibeln att det är den gamla Ormen, eller det är Satan, som vi kan läsa om också i uppenbarelsebokens 20-kapitel. Och det är alltså en strid där djävulen, som också är också ett namn då leder till att han blir utkastad från himlen. Det finns alltså inte längre någon plats för honom. Och så förflyttas hela den här striden ner på jorden. Och där möter vi då eh, kvinnan i fokus och gossebarnet. Och eh, spontant tycker jag att eh, kvinnan för tankarna till Dels i Israel, men också församlingen på sätt och vis. Det finns ju kopplingar däremellan. Och gossebarnet, där har vi ju Jesus själv då. Det är mina spontana tankar just kring de personerna. Och när det står om en drake så vet vi att det är ett symboliskt tal. För det finns ju ingen drake på det sättet i skapelsen. Utan det beskriver ju verkligen upproret och ondskan och det här vansinnet mot Gud. Och raseriet då som tar sig utspel i det här kapitlet... Eh, det, det visar på ett tydligt sätt tycker jag Guds rikets seger över Onskans andemakter. Jag kan nöja mig yeah. med det så länge här.
2: Ja, jag, jag får ju dela mina egna tankar om det här också. Jag får säga att jag eh, vi har ju inte diskuterat så mycket. Vi har, vi har gett det här temat och så har vi eh, var för oss satt oss ner med, med skriften och, och läst och gjort oss våra tankar. Och, jag menar, det här är en, eh, någonting som eh, både Berna och Hans är ju bibellärare i, i församlingen och vi, vi har ju... Många gånger har jag kommit tillbaka till, till de här texterna. Men för att man diskuterar ju mycket, vem är den här kvinnan som är klädd i solen med månen under hennes fötter? Och jag tror att det är en, en tanke, en guide till vad det är tal om är just det att hon har tolv stjärnor i en krona. Och talet tolv är ju helt klart en, en symbol som används mycket i Bibeln i gamla testamentet för Israel- och i Nya Testamentet också om församlingen. Inte minst i Johannes eh, i och, och det tycker jag talar just för det här som du nämnde, Berno. Att, att det här handlar om Guds riket. Att det handlar om eh, Guds vilja uttryckt på jorden, kan man säga. Och när det gäller den här förstfödda sonen, För att det står sedan att hon får flera barn. Och att raken för strid mot hennes andra barn också. Men den förstfödda sonen. Och där är ju diskussionen, den här. handlar det om kristna eller handlar det om, om Kristus? Eh, för att det står att barnet ska styra med järnspira. Och om man läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 2, vers 26-28 till så står det till församlingen i Thyatira att den som segrar ska få eh, styra tillsammans med mig med järnspira, säger Herren, som jag har fått den makten alltså Jesus har fått den makten så ska han också ge den till sin församling men i kapitel 19 och vers 15 så står det om mannen på den vita hästen att han ska styra folken med järnspira eh, så, och sen så står det att han rycks upp till Gud och hans tron eh, i kapitlet innan i uppenbarhetsboken så står det om de två vittnena att de rycks upp till himlen, det står en, stäm, en, en röst kommer från himlen som sa stig upp hit och de återuppstår och kommer upp till himlen. men samtidigt så i Markus evangelium kapitel 16 och vers 19 så står det om Jesus som stiger upp till himmelen så jag tror jag tror att summa som summarum så, så ser man att det här är Kristus, det handlar om om Jesus själv som som kvinnan föder fram och som han sa här kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud, du har den han som nu är en drake, han var från början en, en, eh, den ormen som de mötte i, i Edens lustgård. Då var han redo när kvinnan kom för att, för att äta så, så var han redo och nu så står han också redo i den här eh, situationen. Jag vet inte om du, Hans, vill säga någonting mer om, om den här draken. I vers 9 så står det den gamla ormen, djävul, satan, han som förleder, eh, han som, han som förleder hela världen. Eh, jag tänker på det här att det som lärjungarna såg på den här tiden, eller de församlingar som Johannes skrev till på den här tiden, det de såg var ju romerska makten men det verkar som att Johannes vill peka på en annan verklighet som ligger bakom har du gjort dig några tankar om det?
3: Ja, jag kanske kan säga något om det men jag, skulle, jag vill ännu inte riktigt släppa det här gossebarnet om jag får tillsammans med uppmärksamma vissa saker som gäller gossebarnet så är det ju helt tydligt att det finns det finns Vissa här, alltså tydliga drag, som leder tankarna till Kristus. Men samtidigt så fattas det ju saker. Om vi ska jämföra med Jesus Kristus. Gossebarnet som föd, föddes, ja, på, på, ett, på ett underbart sätt, i, 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 följd av Guds löftesord. Som en gång ska styra alla folk med järnspira, ja, som du sa. Du, du nämnde om eh, sänderbetet till teatir. Du nämnde också om att det står om ryttaren på den vita hästen. Men det står också i psalm 2. Det är ett löfte till Messias. Och så att det här barnet blir uppryckt till Gud och hans tron. Då har vi som sagt det här med uppryckelsen det finns ju ett löfte som gäller Jesus det finns det i Jesajas 53 kapitel hans liv ska ryckas bort från jorden men vi kan också konstatera att det, om vi bara tänker på Johannes eller Jesajas 53 kapitel så är det ju någonting som inte det här gossebarnet som inte finns bara hos gossebarnet det är ju lidandet det finns det ju inget utrymme för därför gossebarnet rycks upp till Gud och till hans tron innan han har hunnit erfara något jag tycker det här är, är värt att, att uppmärksamma därför att det finns också och det gör alltså att man kan Fundera på eh, lite mer kanske om, om eh, vem egentligen Gossebarnet är. Men då det gäller draken, det är också att lägga märke till här. Jag skulle säga det också om vi talar om draken här så. Det löfte som gäller Jesus, det var att han skulle söndertrampa ormens huvud. Det kommer inte heller fram om det här gossebarnet. Han räddas undan ormens käftar, undan drakens käftar. Det han ska göra är att han ska styra alla folk med järnspira. Ja, det löftet gällde Jesus, men det gällde också som du såg, det gällde också församlingssändebudet i Thyatira. Och, äh, draken kastas ner man kan fundera på det finns ju det talas om det här även hos profeten Jesaja om hur äh, där kallas där talas det talas om, om Babels konung men på ett på ett som vi förstår eh, förebildligt sätt. Alltså det det, det är som Babels konung råkar ut för hans fall. Det är egentligen en illustration av djävulens fall. Liksom i Hesekels bok, kapitel 27 och 28, det står om de, Försten eller konungen i Tyrus som, som faller. Så är det en illustration. Av djävulens fall. Här, äh, här äh, kommer alltså det här fallet att skildras på, på det sätt som uppenbarligen. Boken skildrar det, och äh, då tror jag: det, det är helt klart att. Här är det här spränger på något vis tidens gränser. Vi vill säga gärna placera in det. När hände, det här? När hände, det Men det gäller ju ett evigt väsen. Ett evigt väsen. Det är alltså draken. Det är, det är ondskans väsen. Därför draken har fallit. Draken var igång gång en ängel som stod inför Gud och tjänade honom. Men som föll. Och uppgörelsen med ett evigt väsen är inte så lätt för oss. Att fatta med våra mänskliga, mänskliga, vårt mänskliga förstånd. Men det är onekligen det som skildras också här.
2: Det står att det blev en stred i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Det är inte så många gånger i Bibeln som det står om Mikael. Men om jag har förstått rätt så har du, hans, haft bibelstudier- om, om där du varit inom om Daniels bok- jag vet inte om du vill säga någonting om vem den är Mikael.
3: Ja, Mikael eh, blir ju omnämnd också i Daniels bok. Och där faktiskt eh, så, 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 säger, eh, eh, så får Daniel veta om Mikael att han är just eh, ditt folks första. Och det här står om honom i, alltså i Dagens 12 kapitel- att innan den stora vedemödan eller det som kallas för Jakobsmöd- på den tiden ska Mikael träda upp den stora försten- som står så som försvarare för dina landsmän. För dina landsmän.
2: Ja, precis. Men man brukar ju säga att Mikael är en ärkeängel och hans hans titel betyder ju, eller hans namn betyder ju Vem är som Gud. Och det är väl det som är hans roll. Han, han kämpar för Israel i, i Daniels bok. Han, han kämpar emot draken i Johannes uppenbarelse. Och hans roll är verkligen att, att peka på, på Guds storhet och att ingen är, är lik honom. Och det är intressant att det, det står i vers 8 att det blev inte, längre, det var inte fanns inte längre någon plats för dem. Alltså för, för draken och hans änglar i himmelen. Och därför så kastas han ner på jorden. Han som förleder hela världen. Och jag tänker just på det här att det inte längre finns någon plats för honom i himmelen. Jag ska fråga dig Berno. I vers 11 så står det att de övervann honom. Genom lammets blod, genom sitt vittnesbördsord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Vad handlar de tre sakerna om? Lammets blod, vittnesbördsord och att inte älska sitt liv så att man drar sig undan döden.
4: Ja, lammets blod det är, det, det är ju, utan tvivel Jesu Kristi blod. Det står här att de övervann honom, en kamp som eh, eh, herrens vittnen här då, kan vi säga, eh, vann seger i. Men det står att det var genom lammets blod, så segern vanns ju av lammet, alltså av Jesus och ingen annan. Och det är i honom som vi kan vinna seger, som Jesus vittnen. Och att de inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Det här kan vi läsa också om i trons höga visa, så alltså i brevet 11. När tronshjältar presenteras, de som älskade Gud så högt, att de, är, ja, de, de, de såg ingenting här i tiden, inga lidanden, inga umbäranden. Ingenting var för svårt, bara att man fick vara med och bära fram vittnesbördets ord, alltså bära fram budskapet om Herren Jesus och leva för evangelium. Och, och det, här, det här möter man ju i hela Nya testamentet, men också i den kristna historien. Det är Kommer också i våra dagar på ett oerhört markant sätt Fram just det här Vad man får bära för namnet Jesus Just fientligheten mot Krist, Kristus framför allt Det är ju också fientlighet mot hans lärjungar Det, det, det finns... det, det Ja, det hänger samman vad som en enhet. Vi är hans kropp här i tiden. Och det, och, ja, det, här, det här är väldigt starka verser faktiskt, när man
2: läser. Jag, jag tänker på det här när han säger genom sitt vittnesbördsord. Jag, jag, jag tänker på att Johannes använder det här uttrycket mycket om vittnesbördet. Eh, på grekiska så, så är det ju just det ordet som vi använder också för martyr. Eh, att marty martyria heter ordet på, på grekiska och det är det som vi använder för, för, för martyr också. Alltså de, de gav sin bekännelse, de bekände. Ibland så säger vi att vi ska ha vittnesbörd i möten och så vidare. Men jag, jag tror att det här framförallt handlar om att, att hålla fast vid Jesu Kristi ord och, och sin bekännelse, sin frimodiga bekännelse eh, Det var det som förväntades av de kristna Eller rättare sagt, det var det som förväntades att de inte skulle göra i den här världen De skulle säga nej, de skulle eh, vägra eller de skulle, de skulle förneka namnet Men romabrevet eh, 10 säger att var en som bekänner att Jesus är Herre Jesus kurios det var, kejsaren han förväntade sig en, en, en bekännelse som var att kejsaren är herre, kaiser kurios men en kristne sa Jesu kurios, Jesus är herre och det är, ju, det är ju vårt vittnesbörd och då får man helt enkelt ställa in sig på det här att man älskar inte sitt liv så högt att man drar sig undan döden det var väldigt verkligt för dem och det är fortfarande väldigt verkligt för många kristna idag
4: Mm, men det är väl jag tänker på vittne och martyr det är ju egentligen synonymer det betyder ju samma sak eh, på, på ett sätt jag tänker på det, när det står här att djävulen då blev utkastad från himlen det fanns ingen plats längre då, då möter man ju den här frågan eh, ibland då men hur kunde djävulen överhuvudtaget vara i himlen Hur kunde han Finnas där inför Guds tron Denna heliga plats Hade han någon makt där Hade han något inflytande Eller Det, 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 det är frågan som man möter ibland Hur kan djävulen Finnas i himlen
2: jag, jag tycker att det, det är en intressant fråga och, och du kanske har, har flera tankar där, men, det, men det ser man ju flera gånger i Bibeln att i Jobbs bok så träder åklagaren fram Det första gången som det här Chatan, namnet Satan används i, 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 under Jesu tjänst när han, när lärjungarna kom tillbaka och sa att till och med de onda andarna lyder oss så säger han jag såg djävulen falla som en blixt ifrån himmelen det verkar, som att det, är på, det verkar som att det är ett pågående verk. Det här utkastandet av djävulen ifrån himmelen. För därför att så länge det finns en anklagelse så har han en, en tillgång till himmelen. Jag vet inte vad du tänker om det.
4: Jo, alltså, jag, 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 det, det står ju aldrig någonstans att djävulen befaller. Att han har makt på något sätt i himlen. Däremot så inser han att han... Måste också lyda Gud Han kan inte gå längre än vad Gud tillåter Och på ett sätt agerar han under Guds domäner Alltså i Guds tjänst Och ett tydligt exempel tycker jag vi har När Jesus var frästad Som vi kan läsa om då när han var 40 dagar i öknen så kom djävulen dit för att frästa eller för att pröva honom. Och, och det här hör man ju ofta då att nu ska vi se om Jesus faller och om han kommer att synda och sådär. Men, men faktum är att det är djävulen som förs av anden ut i öknen. Han är så illa tvingad att gå dit. Att han visste mycket väl att han skulle möta Jesus och Jesus var övermannen. Jesus, Han hade inte en chans att mäta sig mot honom. Men han fick gå dit ut för att Jesus skulle prövas enligt skriften och bevisas vara den han var. Ungefär på det sättet kan man också se djävulens position då i himlen. Han gör sina försök där. Men han är bunden, han, han kunde inte göra något. För det finns en seger som har vunnits på ett helt annat plan ja, i före begynnelse, så att säga. Lite så tänker jag. Ja.
2: I, I Roma brevet och 33 så står det också det här att eh, vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Jag tänker att det också är en sån fantastisk text Jag får fråga dig Hans, det står här i vers 10 Jag hör den stark röst i himlen säga Nu tillhör frälsningen och makten och riket Vår Gud och väldigt hans morde För våra bröders åklagare är nedkastad Och han som dag att anklagade dem inför Gud Vad är det som gör att frälsningen, maktet och riket Tillhör Gud och väldigt hans morde Vad är det som... När blir det en verklighet? När får vi se det? Och, och, och vad betyder det att det redan är en verklighet i himmelen?
3: Ja, när, när du gör jämförelsen med, med Romabrevets åtta så tror jag nog att, att det är en väldigt riktig jämförelse. Liksom vi kan ta flera exempel på när apostlarna i sina brev undervisar dem vad frälsningen innebär, så innebär ju det en väldig seger över djävulen. Det är en seger över synden, det är en seger över döden. Och Det, det, är, det, det är en seger som inte i alla avseenden kan upplevas förrän de här avgörande momenten sker då det kommer också alltså att innebära att det blir en, en, en erfarenhet som så att säga vi gör med hela vår varelse. Då. Det ska inte vara någon sorg, det ska inte vara någon synd det ska inte vara någon död i, i den tillkommande härligheten. Och det är ju avgörande moment, alltså i slutfasen som Antyd, eller som riktigt eh, framställs just i de här kapitlen, både kapitel 11, kapitel 12 och kapitel 13 i uppenbarelseboken.
2: Ja, precis. Jag tänker på det här när det står nu till Herr och om makt och riket, vår guds och väldigt hans morde. Alltså, det är det som är målet: att riket ska bli helt och fullt hans. Jesus är Messias, han är konungen, han som ska regera. Och det är det uppenbarligen i egentligen handlar om. Jag tror inte att. När, när de troende tog emot eh, så såg de vilddjurskrafterna runt omkring sig. De såg drakens eh, inflytande över soldater, över härskare, över lokala, regionala, internationella eh, härskare, kejsaren och så vidare. Men... Så eh, uppenbarligen är inte skriven som skrämselpropaganda. Den är skriven som en tröst, en hjälp, en uppmuntran till förföljda församlingar för att säga i himmelen så är djävulen redan utkastad. Och det är därför han går omkring och är så vred här på jorden. Han, han vet att hans tid är kort. Det är därför ni upplever det här motståndet. Det är därför ni upplever den här kampen. Det är därför ni, ni står mitt i den här förföljelsen. Just därför att eh, han är utkastad ur himlen. Han har inte längre någon plats där. Lammets blod, ord. Eh, och ord. Om inte annat så, så känner jag, jag menar vi, vi lever fortfarande i en värld där väldigt mycket av dessa demoniska krafter och eh, Där drakens... Eh, den här floden som spys ut emot, emot kvinnan och hennes övriga barn som det står om i slutet av kapitlet här vi upplever verkligen det men då är det fantastiskt att tänka sig att i himmelen där är faktiskt djävulen utkastad och det är, det är en, en kosmisk verklighet det här, det här kapitlet handlar ju trots allt om två stora tecken i himmelen det ena är kvinnan det andra är draken och han är utkastad ur himlen. Jag tänker som en parallell till kapitel 11 där det står om att Johannes ska mäta upp templet och han mäter upp templets inre delar, men den yttre delen, den ska lämnas till hedningarna. Det är en, en plats som hedningarna ska få trampa på. Och jag undrar om inte det, även om det diskuterats, jag undrar om inte det är en bild på himlen och jorden där. Där den ena är fastsatt, den ena är tydlig och klar, där allting uppmätt, färdigt, där finns det en, en trygghet. Men så finns det en yttre förgård också som är jorden där vi fortfarande upplever att Guds rike inte har, har trängt in helt och fullt än. Men vi väntar som det står i Habakkuk att Guds härlighet ska fylla jorden så som vattnet fyller djupen och det är ju verkligen ett hopp att se fram emot vill du fylla in någonting där Hans alltså uppenbarligen voken 12 det
3: som vi talar om nu här det som du eh, pekar på just nu har frälsningen och makten och riket blivit vår guds och väldigt hans smordes eh, det jag tror det är samma som aposteln Paulus skriver om ju i första Korinthibrefs femtonde kapitel. Jag bara läser de här verserna från vers 20 där. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Så som förstlingen av det avsomnade. Till eftersom döden kom genom en människa. Så kom och genom en människa det dödas uppståndelse. Och så som i Adam alla död. Så ska och i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Krist och som förstlingen därnäst vid Kristi tillkommelse det som hör honom till därefter kommer det änden då när han överlämnar riket åt Gud och fadern sedan han från andevärldens alla förstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter Sist bland hans fiender blir och döden berövad all sin makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är honom underlagt, då är uppenbarligen den undantagen som har lagt allt under honom. Och sedan allt har blivit sonen underlagt, då ska också sonen själv ge sig under den som har lagt allt under honom. Och så ska Gud
2: bli allt i alla. Precis, som, som boken säger att nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldigt hans moders Gud ska bli allt i alla det är olika sätt som, som Bibeln uttrycker det här på att Gud ska regera att eh, freden ska regera att eh, himmelen ska invadera jorden och så vidare och jag tänker just på det här hoppet och där får jag fråga dig Berno till sist eh, vi har en inte så jättelång stund kvar här. Det är säkert mycket mer man kunde sagt om det här kapitlet. Men jag vet att du Berna har ju haft helt nyligen program som sänds i Radio Malanata. Om just det hoppet som vi har om Jesu tillkommelse. Och Jag, jag upplever att den här texten ger en längtan till himmelen. Den ger en längtan till någonting som ligger bortom. Vad, vad, vad tror du? Upplevdes det här som ett hotfullt eller ett hoppfullt budskap till de som tog emot det och hur ska vi uppfatta det idag vi som ser hur, hur, vad som sker i vår värld idag
4: Alltså bara, bara det vi läser i den här <coughs> versen som ni, ni har talat om lite nu då det handlar ju om ett totalt nederlag för satan och en fullständig seger som proklameras och och Satan har kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Men Jesus har kommit för att ge liv och övernog. Och visst är det ett hoppets budskap. Tänk att, att få med, med så enkla ord bara peka på Jesus. Och veta det att den här segern som handlar om människan. Den är vunnen en gång för alla. Det, det är ett hoppets budskap. Och det, det lyser igenom också i den här texten. Den här texten den är ju på ett sätt svårtolkad. Men, men det lyser ändå igenom så tydligt det här att det är en seger som har vunnits. Och djävulen är besegrad. Och det, det får vi påminna om och peka på att den som har vunnit seger, det är han som kan ge dig ett evigt liv. Det är han som kan hjälpa dig här i tiden så att du får frid, så att du kan vila i honom. Du kan lita på hans ord och veta att han kommer snart för att hämta dem som hör honom till. Alltså... Det, det handlar om gemenskap, att vi för alltid ska få vara tillsammans med Jesus. Och då blir det, när man läser om de här tronshjältar som fick bära detta lidande. Ja, det väger lite jämfört med det som vi har i Herren Jesus Kristus. Ja, vi kan tala om hoppet väldigt mycket här och hela Bibeln är ett hoppets budskap.
2: Ja och det, det här, vi kommer liksom tillbaka till, till den samma grundtanken som verkligen finns i hela evangeliet oavsett vart man vrider och vänder sig när man läser Guds ord så, så kommer man tillbaka till det här Kristus som segervinnaren, Kristus som människans eh, frälsare, han som är eh, uppfyllelsen av alla löftena i Bibeln ända ifrån det vi läste i första Mosebok och jag hoppas att det här samtalet som vi har haft nu om, om Johannes uppenbarelse ska bli ska kunna göra kanske texten lättare att förstå för de som har lyssnat men framförallt att vi ska se ännu en gång att det som ligger i fokus i skriften det är det är eh, Kristus och hans seger. Det är eh, den förtröstan som vi kan ha till Jesus Kristus. Och vi, för att sammanfatta det vi har talat om här, den här det här kapitlet som kan, kanske kan upplevas som kryptiskt och som sagt vi har inte uttömt på något som helst sätt och det finns många olika tolkningar av den här texten men det vi såg här det var en kvinna klädd i solen som föder ett gossebarn. Det är en svag, eh, det, det är liksom en, en svag, maktlös kvinna som ropar i födselovånd. Hon föder ett barn och det står en drake som är beredd att uppsluka det här barnet. Sen så rycks det här barnet upp ifrån, till himmelen. Det finns ingen möjlighet för draken att komma åt eh, det barnet. Därför att det uppstår en strid i himmelen där en ärkeängel går ut i strid, folkets försvarare går ut i strid emot den här ängeln, emot den här draken menar jag, och övervinner honom, kastar ut honom ifrån himmelen, och det finns inte längre någon plats i himlen. och då ropas det ut nu är frälsningen Herren och hans smodes, eh, och så står det att det fanns en seger över draken, det är lammets blod, Vittnesbördes ord, alltså bekännelsen, Kristi, eget vittnesbörd, eh, och martyrskapet. De älskar in inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Och därför så säger han, jubla ni i himlen och ni som bor i dem. Alltså de som har kommit över till andra sidan, de som bor i himmelen, de som har gått vidare, de har jubel, de har fröjd, men ve dig, du jord och du hav för djävulen har kommit ner till er för, i stor vrede- eftersom han vet att hans tid är kort. Och det är väl det som man framförallt vill bära med sig från den här texten. Tiden är kort. Det är en tröst för de som väntar Jesus Kristus. Det, det är en inbjudan till de som ännu inte känner honom. Och det är en seger över djävulen, en fullständig seger över djävulen. Hans tid är kort. Men draken förföljer kvinnan som det var då så är det den här tiden. Förföljer kvinnan som hade fött sonen. Eh, men det finns ett skydd ifrån den högsta. Och jag vet inte, vill du avsluta med några ord här Hans och, och ge oss en hälsning? Kvinnan
3: flyr ut i öknen. Det läser vi i vers 6. Och vi läser detsamma i vers 14. Men däremellan hade vi en strid i himlen. Och däremellan så kastades djävulen ned från himlen. Och kvinnan behöver styrkas extra då. Med den stora örnens två vingar. Här har vi ju med den här flykten ut i öknen. Möjligheter att tänka både på Israels barn som flydde ut i öknen. Undan fara och hans här. Men även den kristna församlingen som har. Att vandra genom en öken, denna världen, denna världens öken. Eller som Hesekiel uttrycker det i kapitel 20. Folkens öken.
2: Amen. Ja, jag tror vi, vi låter det vara de sista orden här i Radio Malanata. Vi ska få en del avannonseringar och lyssna till någon sång. Eh, och så hoppas vi att den här texten har gjort att du har sett mer av hur stor och fantastisk vår Frälsare och Herre är. Eh, har gett dig en uppmuntran, precis som för de församlingar som var då. Det var någon som hade förlorat den första kärleken, det var någon som hade börjat kompromissa med världen. Det var någon som hade blivit jumma. Det var några som upplevde förföljelse och några som upplevde att de var svaga. Var du än befinner dig, i vilken situation du än befinner dig, så hoppas jag att den här texten är från Guds ord. Och hur vi har att, även om vi inte kan ge alla svaren på allting, att du ska se att vår kärlek till Guds ord och vår kärlek till Gud framför allt är det som lyser igenom här i Radio Malanata. Så önskar vi allsammans Guds rika välsignelse. Vi som har talat här, det var Hans Lindelöf som var med från Långsyttan tillsammans med Sebastian Vidén som höll i tekniken, även om vi inte hörde honom. Eh, Berno Vidén som var i Stockholm och jag, Paulus Eliasson, som var i Arad i Rumänien. Och så önskar vi alla våra lyssnare Guds rika välsignelse och på återhörande.
5: Jag vandrar som en pilgrim här I ett okänt land, i en okänd värld Jag vandrar stund ensam mensam på min väg Men himlen är det mål jag har Dit står längtan varje dag Till staden där var år är torka Jag äger glädje underbar Jag har många gånger fått bönets svar Jag har funnit livets mening Och det små Han suger är för min fot Han älskar mig Han tar mig emot Av nåd jag är han Här, ifrån i från jordens natt från nöd lyft blicken liftblickens din hörn kallar dig till bröllop i en övre till frihet ifrån nöd och kvar du nå ditt mål din lä
0: Lyssna till Radio Maranata och det var Kristina Emsen du hörde här sist sjunga Pilgrimens längtan. Tidigare hörde vi Paulus Eliasson, Berno-Vedén och, och Hans Lindelöv i samtal om Uppenbarelsebokens tolfte kapitel. Och Radio Maranata som du lyssnar till sänder varje morgon klockan åtta över Stockholms närradio 88 MHz och varje måndag och onsdag kväll klockan 18. Befinner du dig i Örebro så hör du oss på Örebro närradio 95,3 MHz och vi sänder samma tider där, alltså varje morgon klockan 8 och måndag och onsdag kväll klockan 18. Över Göteborgs närradio sänder vi också 94,9 MHz och då är det tisdag kväll klockan 21 samt lördag klockan 15. Vill du ha mer information och kontakt så är du välkommen att besöka vår hemsida på www.maranata.se. Mail oss på infosnabela.maronata.se eller ring oss på 070-201-6020. Innan vi går ska vi höra ytterligare några toner till en sång och det är församlingen som sjunger Gyllene morgon, snart är han här. Och det är en live från 2018.
1: Gyllene morgon, snart